0: Co się dzieje dalej? Gross rzeczywiście w literaturze polskiej rozpoczyna tę dyskusję. Jak państwo wiecie, no to jest ta historia od jedwabnego się zaczynająca. Materiały zamieszczone w tej książce Tomasza Grossa, Złoteżniwa wypełniają też jego publikacje Strach. I to jest dokładnie ten sam okres, czyli ściśle lata po II wojnie światowej. Też analiza tego strachu, który jakby wypełnia całą Polskę. Odkładamy Grossa, jeżeli ktoś woli takie właśnie rzeczy, tutaj historyczne, ale pokusiłbym się o to, że to właśnie jest bliskie solidnej pracy dziennikarskiej. Analiza, sprawdzenie, podanie źródeł. I można w tym momencie mieć pretensje do Grossa, wygląda na to, że wszyscy Polacy są chienami cmentarnymi i dorabiali się na złocie żydowskim. No tak, ale no wszyscy, to tu nie pada w tej książce, pokazany jest rozmiar tego i wychodzi na to, że no nie pójdziesz kopać, to jesteś frajer, no. Więc wszyscy idą kopać, jak tylko wiedzą, że tak jest. To zjawisko jest masowe. No a nikt nie odpowiada na pytanie, czy masowe, w sensie 100% Polaków, czy 20%, czy jak liczyć lokalnie, czy regionalnie, ponadregionalnie, krajowo. Co jest interesujące literacko? Literacko nie są interesujące książki takie właśnie wyciskacze łez. No, upraszczam, bo to są książki o różnym poziomie. Tak? Te, te książki biało-niebieskie paski, takie mam na myśli. Literacko interesujące są te rzeczy, które robią krok wstecz. Rozumiem przez to. Nie pokazujemy źródeł na pierwszym planie, bo to jest rzeczywiście żmudne. Czytanie rozpraw no, naukowych Chociaż w przypadku Złoty i bardziej jest esej, ale, ale naukowy esej. No to w takim razie czytanie takich rzeczy może być trudne dla nieprzyzwyczajonego odbiorcy. No to mamy coś takiego. Paweł Piotr Reszka, płuczki, poszukiwacze żydowskiego złota. Co się tutaj dzieje? Mamy do czynienia rzeczywiście dalej z robotą dziennikarską, ale ta robota dziennikarska jednak dopuszcza... Działanie literackie, czyli następuje swoistego rodzaju no estetyzacja, ale trochę się obawiam, bo to dla części Państwa może mieć taki charakter, że ja mówię o tym, że to jest ładne. To nie chodzi o to, tylko chodzi o, o wpisanie tematu w literaturę piękną. Skoro mamy taki fakt jak Zagłada, to w takim razie jak go opisywać? I punkt pierwszy jest taki, nie opisywać. Co z tego, że z Grossa można by cytować i cytować, fakty, sprawozdania, formy tego działania, to dalej jest coś, co może nie trafiać, może wywoływać te podejrzenia, czytam o nadużyciu, o fikcji, o kłamstwie. I, i dla części ludzi tak jest, że Gross jest czytany jako nie historyk, tylko ktoś, kto kłamie. No to są te dyskusje, które widzimy. Wobec tego trzeba by wymyśleć formę na opis zagłady. I wracam do swojego sformułowania. Pierwszym punktem jest to, żeby o tym nie pisać, ze względu na to, że nie da się tego napisać. Czy zmianka o tym, jak się rozkopuje te groby albo wyrywa żywym ludziom zęby przed ich powieszeniem i się jeszcze bijemy w kolejce, że mnie tam się ktoś wepchał i on pierwszy wyrywa, a ja drugi będę miał mniej, no to jest przerażający opis, tylko tyle, że nawet jeżeli bardzo bym go teraz ubrał, celowo go... Strywializowałem ten opis. Nawet gdybym go ubrał w piękne określenia i, o, i emocjonalnie opatrzył zbrodnicze, nieludzkie, bezwzględne, zwierzęta przeciwko ofiarom i tak dalej, no to jak to się ma do samego faktu? No nijak, bo to jest dalej tylko zbiór słów. Ładniejszych, brzydszych, poważnych, trywialnych, ale zbiór słów. Czyli... Punktem wyjścia jest to, że Zagłada czyni nas bezradnymi, bo nie da się z tym nic zrobić. Trzeba by w niej uczestniczyć, trzeba by ją przeżyć, ale nie o niej mówić czy opowiadać. No nic z tego nie będzie. No ale jak się Państwo domyślacie, no to też da się natychmiast zakwestionować, bo jeżeli przestaniemy mówić, no to... Przestaniemy pamiętać, no to po co to wszystko było, no to jest na nic. Zbrodnia, która wyparowała, tak jakby nigdy nie istniała, no nie mówmy o tym. No i to jest też w jakimś sensie skutek tego, tego pomijania, czyli to, że mamy to nieprzerobione. Jakby szczególnie już patrząc z kontekstu polskiego, no skoro to nie zaistniało w zbiorowej świadomości, no to tego tematu nie było. Dlatego wstrząsające są książki Grossa, bo on nagle robi faktografię, że to było, ale jak to jest, że nikt o tym nie pamięta? No problem jest taki, że pamięta, tylko nie należy to do rzeczy wypowiadanych. Doskonale wiadomo w danej miejscowości czy w danej wsi, kto się dorobił na okradaniu Żydów. Tu u Grossa są nie tylko operacje na ofiarach, tylko mamy też zapisy dotyczące złotych żni w postaci za ile pieniędzy chronić Żyda, a jak się pieniądze kończą, to ile zarobić na donosie, żeby tego Żyda zabrali Niemcy. No i to jest jakby kolejna postać tego samego zagadnienia. Co wobec tego robić? No mówić. Tylko tyle, że nie mówić w postaci tej... Tatuarzysta z Auschwitz, wzruszająca historia i postawię ją pomiędzy romansami na przykład. Chociaż może tu najmniej romansów akurat. Tylko mówić w inny sposób i tym modelem opowiadania o Zagładzie jest kilka książek, na które się teraz powołam. Znowu wracam do tej książki Pawła Reszki, Płuczki. Jak się Państwo domyślacie, jest to nic innego jak literacko opracowane inne miejsce. No Gros pisze o wielu obozach zagłady, wielu masowych mogiłach. Tutaj jesteśmy w okolicy Bełżca przede wszystkim, ale pojawiają się też inne obozy. I to jedno miejsce jest opisywane, ale opisywane nie przez historyka. Możemy powiedzieć, że opisywane przez dziennikarza, ale ten dziennikarz pozwala sobie na stosowanie zabiegów, które jednak wpisują książkę, tą płuczki, w literaturę piękną. Jaki jest tutaj podstawowy zabieg? O tych płuczkach, czyli jak widzimy na okładce stosowaniu rafy, charakterystyczny splot znacie Państwo może z mebli, taki posplatany, no tu akurat celowo ten splot się wykorzystuje, nie wiem czy Państwo widzicie, splot układa się w gwiazdy Dawida. To akurat nie jest celowe, bo przecież znamy to z każdego miejsca, taki splot wykorzystywany, nie wiem, w oparciach krzeseł na przykład. No ale tutaj jest to zrobione podwójnie świadomie, tak, że jednocześnie narzędzie służące do przepłukiwania grobów do tego, że wydobywa się w pozostałości z masowych mogił po to, żeby je przetrząsać, przetrząsać także, przepłukiwać stąd te płuczki. Płuczki ze względu na to, że te doły wielokrotnie przekopywane, przesuwane z miejsca na miejsce wypełniają się wodą i dlatego jeszcze to płukanie się tutaj pojawia. Płuczki poszukiwaczy żydowskiego złota, wszystko jest jasne. Wobec tego po co książka? Jeszcze raz o tym samym zagadnieniu. No bo ciekawe jest to, że gros, Pisze historyczną publikację, a tutaj mamy do czynienia z książką, która jest faktograficzna, będzie dziennikarska sprawdzona, oparta o źródła, ale jednocześnie stosuje pewne rozwiązania czysto literackie. Główne rozwiązanie, które tutaj się pojawia, to jest rezygnacja z narracji. Nigdzie nie ma narracji, wszędzie są opowieści uczestników. Czy to są opowieści będące przepisanymi z taśmy, czy z dyktafonu? Wygląda właśnie na to, że nie, one są za dobre. Znaczy, patrzę znowu jako czytelnik. No, jednak, przeczytam zaraz fragment, osiągnięcie tej sprawności nie jest powszechne. Wobec tego to są rzeczy obrabiane literacko i nie jest to zarzut do reszty, Tylko widzimy, że to są rzeczy przetwarzane, przerabiane. Czyli jednak mamy do czynienia już z działalnością literacką, a nie historyczną. Rozdział zatytułowany Koperta. Koperta Jan G., Łukawica, 10 km od Bełżca. Czyli mamy jakby określone źródło i wygląda to na tą dziennikarską pracę. No ale proszę posłuchać jak brzmi rozdział. Taka była do końca życia, chytra i twarda. Jesień, mróz, już siwo, a ona z samego rana boso w pole. Tylko ślady stóp na podwórku zostały. Taką miałem teściową. Nie bała się niczego. Jak trzeba było, pijawki w strumieniu łapała. Teś długo chorował. Gruźlica. Umarł, została z czwórką dzieci. Powiedzieli mi, że może mieć złoto, ale ja jej o nic nie pytałem. Za długo by razem nie żyli, bo umarła na żylaki, więc za wiele się nie dowiedziałem. Ale to nieprawda, że potem podłogi w chałupie pruliśmy, żeby to złoto znaleźć. Ludzie wymyślają. Tylko jak się miałem żenić z Cecylią, teściowa wyciągnęła zawiniątko. Złota koperta, taka z zegarka kieszonkowego. Dam ci to na obrączki, powiedziała. Ale co ci zostanie, to mi oddasz, bo ja dwóch synów jeszcze mam. Ludzie gadają, że chowam tego więcej, a ja już wszystko wyprzedałam. Wziąłem tę kopertę, człowiek w miasteczku mi obrączki zrobił. I żyliśmy. Czy wiedziałem, skąd ta koperta pochodzi? No stamtąd, bo skąd? No i teraz, jeżeli byśmy przyjęli taki prosty model, że to jest przepisane staśmy taśmy magnetofonowej, tak? dziennikarz robi badanie, chodzi, robi wywiady i przepisuje, no to jednak Państwo zauważcie za ładnie. Nie mówimy w taki sposób, no, jednak jak się spotyka człowieka, który opowiada o swojej przeszłości, no to owszem, sporadycznie można na pewno trafić na jakiegoś gawędziarza, któremu się uda coś takiego zrobić. No ale charakterystyczne dla książki Leszki jest to, że tu wszędzie są sami tacy gawędziarze, no więc jednak nie. Znaczy, moim zdaniem, podkreślam jeszcze raz jako czytelnika, jest to, że mamy do czynienia już z materiałem przetwarzanym, czyli owszem, faktografia się zgadza, ale zbudowanie opowieści o tym, co tutaj się dzieje, jest już gestem twórcy. Jest wyborem pewnego języka. Wszystko chyba na, w kontekście tych moich uwag o Grosie było przed chwilą zrozumiałe. No bo o czym ten człowiek opowiada? No opowiada właśnie o tym, tak, że tościowa należała do tych ludzi, którzy wykopywali złoto, była potrzeba, wzięła, wyjęła, dała mu, kazała oddać i on niby o nic nie pytał, ani o to, skąd to złoto, ani o to, co tam teściowa wcześniej robiła, kilkadziesiąt lat wcześniej. No ale puentę mamy taką samą. No, wziąłem tę kopertę, człowiek w miasteczku mi obrączki zrobił i żyliśmy. No, czy wiedziałem, skąd ta koperta pochodzi? No stamtąd, bo skąd? Niczego nie trzeba było powiedzieć. I to jest ten moment, kiedy widać, na czym może polegać pisanie o Zagładzie. Nie trzeba nazywać nie trzeba robić tego, co przywoływałem omawiając Grosa, bo też nie cytując dokładnie, tylko można wskazać na coś. Co tutaj jest wykorzystywane? To, że nienazwana rzecz jest bardziej przerażająca niż opisana. Nie trzeba opisywać działania teściowej ale wystarczy zderzyć te, ten jej wizerunek. Ona z jednej strony myśli o dzieciach, o synach, stara się w tym odnaleźć i bezinteresownie to złoto daje, żeby tam mieli lepiej i nie musieli kupować obrączek, ale jednocześnie widzimy, że to jest jedna z tych kobiet gospodarnych, używając określenia Grossa, która to złoto wyjęła z mogił, tak, z ciału. I wszyscy o tym wiedzą, łącznie z tym, który to złoto wziął na obrączki. Skąd ta koperta pochodzi? No stamtąd. Przecież wszyscy wiedzą, tylko nie mówmy, nie nazywajmy, nie zwracajmy na to uwagi. Czyli można posługiwać się przemilczeniem, pominięciem, nie nazwaniem czegoś wprost, tylko czytelnik zaczyna widzieć. Zaczyna widzieć miejsca, które są puste i te miejsca niewypełnione opisami stają się bardziej przerażające, bo one ilustrują coś, co jest chyba największą tajemnicą wynikającą czy towarzyszącą literaturze poświęconej Zagładzie. Czyli jak to się stało, że normalny, przyzwoity, zwykły człowiek nagle zaczyna funkcjonować jako morderca i zwierzę. A potem znowu wraca do bycia normalnym człowiekiem. No to gdzie jest tutaj ta tajemnica no, człowieka, bycia człowiekiem? Jak to jest możliwe? żeby tak to działało, tak? Nie, Przykład taki, nie, przykład, obraz taki, którego użyłem wcześniej. No pewnie, że nie rozkopię katolickiego grobu. No i pewnie, że idę jak wszyscy kopać w żydowskich masowych mogiłach. No to i to dalej może być człowiek, który będzie przyzwoity albo będzie przynajmniej rozumiany, postrzegany jako przyzwoity. No to gdzie jest ta, ta tajemnica? No i tu się zderzamy rzeczywiście z czymś niewypowiedzianym. Fragment dalszy, dalej Reszka, czyli Płuczki. Ojciec miał jakieś dwa hektary pola, zmieniamy osobę. Ojciec miał jakieś dwa hektary pola, ale kiedyś tak się nie rodziło jak teraz. Nawozów nie było, malutkie zboża rosły, sierpem się żyło, a Jarzem bardzo lubił tę robotę. Pola było mało, ale głodni my nie chodzili, chociaż nas dwóch braci, było dwóch braci i dwie siostry. Ziemia tu jest taka kamyczkowa, ale tam jest piaszczysta. Tak, na Kozielsku. Chodziliśmy w sumie, chodziliśmy tam po wojnie, gdy już Polska demokratyczna była. Zauważcie Państwo, że to są te rozpiętości w czasie. Demokratyczna była, ale nikt nie mówił, idę do obozu w Bełżcu, tylko właśnie na Kozielsko. Może to stąd, że tam kiedyś kozy paśli. Piach tam był i nieraz jak się dół wykopało, taki jak do sufitu, to się obsunął. Tam się robi, jak ziemia wcześniej jest ruszona. Obsypuje się, pęka. Trzeba było szybko uciekać, a pod spodem dwa, nieraz trzy metry niżej, to właśnie był ten żurzel. No, kości spalone. Szufelką się go wyciągało i przebierało. Żydzi byli bogate. I widać, na czym polega tutaj ten pomysł. Owszem, oddanie głosu, uczestnikowi, świadkowi znany zabieg. Znany zabieg chociażby z medalionów. Państwo też pamiętacie, że w medalionach jest to samo. Zbieranie wypowiedzi. tak? Opowiada student profesora Szpanera, jak się produkowało mydło z ludzkiego tłuszczu. To nie jest opowieść z zewnątrz, tylko opowieść świadka. Tu też mamy te opowiedzi świadka. Tylko tyle, że naukowska bezwzględnie przerabiała te wypowiedzi na język literacki. Tam jest to konsekwentnie zrobione, a u reszki widać działanie podobne, pomysł podobny, czyli mamy punkt widzenia uczestnika, świadka, ale z zachowaniem jego języka. I sprawa zaczyna się robić tutaj duża, duża w sensie takim właśnie literackim, czy językoznawczym, ze względu na to, że docieramy do tego, że człowiek ujawnia się w języku. Wizytówką człowieka jest jego język. Jeżeli język jest, Żydzi byli bogate, no to jest to wizytówka tego człowieka. Tutaj nie robi się Reszka nie robi analiz tego typu, ale to jest jednym z zagadnień, które tutaj się przewija. Oddając głos uczestnikom, ujawniając ich język, ich opowieść o Żydach, dokonuje się analizy osoby. Kim są ludzie w tym uczestniczący? Oni mówią o sobie poprzez język, poprzez użycie takiego właśnie języka. No i ujawnia się w tym momencie coś, no co no znowu trzeba wartościować teraz, no coś przerażającego, no bo ujawnia się to podejście właśnie bezwzględne, okrutne, proste, nieludzkie, podejście właśnie takie, że skoro już nie żyją, to przecież niech się to złoto nie marnuje, bo po co ma w tej ziemi leżeć, my sobie skorzystamy, krowę się kupi, dzieci wykarmi, jest dobrze, no to, no to kopiemy, no bo wszyscy kopią, no to oni kupią krowy, ci moi sąsiedzi, ja krowy nie kupię, muszę iść kopać, może mi się nie podoba, ale w końcu praca jak każda inna, nie? I lądujemy w kręgu tych samych zagadnień. Jeżeli tak, czytamy reszkę, to trzeba właśnie zwracać uwagę na to, jak się to opowiada, jak, jaka osoba ujawnia się w tym języku. I ta ocena przez język jest taką najbardziej przejmującą, naj, hmm, naj, najbardziej bolesną, no, po prostu, w przypadku czytania reszki. No, tylko jakby nie czytajmy teraz faktów, bo fakty to czytajmy u historyka, tylko czytajmy to, jak dokonuje się ocena osoby. Jeszcze cytat z Płuczek Reszki. Dalej jesteśmy na Kozielsku. Były też miejsca, gdzie jeszcze całe ciała były niespalone, jak śledzie leżały w tych dołach. I byli ludzie, co je oglądali, patrzyli w zęby i w inne miejsca. Oj, coś strasznego, myśmy tego nie robili, bo w ziemi znajdziesz albo tak gdzieś to co innego, ale całe trupy przewracać. A jedna kobieta nawet znalazła dolary u Żydówki między tymi, no, między nogami. To ta ciotka żony, co, jej, co z jej braćmi byłem w spółce. Opowiadała o tym później. Widzi, że jakaś gumka wystaje. Patrzy, a tam pieniądze. Wiadomo, że się cieszyła. I śmieli się ludzie, że w pisce dolary były. Znaczy, do, Dosadność opisu to jest jedna sprawa. Proszę zauważyć, że to jest jednak bardzo łagodna opowieść. No, raz pojawiło się brutalne sformułowanie w ostatnim zdaniu. Ale dalej mówimy o tym samym. Na ile... Ktoś tutaj opowiada o sobie, o tym kim jest, w jaki sposób mogę robić zastrzeżenie, że odwracanie trupów, jeżeli są w całości, to coś strasznego, myśmy tego nie robili, myśmy grzebali w ziemi obok. No ta różnica jest naprawdę bardzo płynna. Każdy powinien na to trafić, że, że, że jej nie ma, tak? Bo, bo czy ktoś rzeczywiście będzie mowa tutaj u Reszki wprost o, o kawałkowaniu trupów, o tym, że szpadle służą do tego, że trzeba pokroić zwłoki w całości po to, żeby wszystko to wypatroszyć, tak, wyciągnąć. No to są tego typu opisy, ale tutaj widzimy właśnie coś takiego. No ja jestem w porządku, bo ja tylko z ziemi podniosłem z tej mogiły, a ci, co grzebali w ciałach, to oni są nie w porządku. No w rzeczywistości różnicy nie ma, ale jeżeli ktoś buduje tą różnicę, no to dokonuje autoprezentacji czy autooceny. No, czy najpierw ucieczka przed tą wspominaną później pizdą, brutalnie zacytuję, najpierw ktoś ucieka mówiąc, no między, no między nogami znalazła, a trzy zdania później już się jednak nie pojawia to ograniczenie i można tego wulgarnego sumowania użyć. To widać, jak bardzo ktoś jest, jak bardzo ktoś się szamocze, jak bardzo nie potrafi sobie z czymś poradzić. Może dlatego książka Reszki Znowu, nie chodzi o przerażanie faktami, bo fakty można poznać w innych miejscach, tylko to oddanie głosu innym ludziom w płuczkach reszki powoduje, że zaczynamy myśleć, zaczynamy poznawać wnętrze głowy, zaczynamy poznawać to rozdarcie, chaotyczność, zamieszanie, które wypełnia ludzką głowę. W innych źródłach wielokrotnie bo to pojawia się u Grossa, też u Reszki, pojawia się pytanie o to, co na to księża. No i historycy wskazują na zaskakującą sprawę nic. Nie, że nie wiedzieli, tylko nic. Po prostu nie ma źródeł pokazujących jakiekolwiek reakcje kościoła. Ja rozumiem, że mogły nie występować, bo, bo ktoś nie chciał. Mówić o złych sprawach na przykład, tak? ale, ale w momencie ujawniania się już tych spraw, to brak jakiejkolwiek reakcji też jest dokumentem, tak? że czegoś nie ma. No, inna sprawa, że historycy się zastrzegają, że te dokumenty zostają zamknięte w archiwach. Nie, nie ma dostępu do źródeł kościelnych z tego okresu. Nie potrafię tego zweryfikować. Jakby tutaj podaje za Grossem, że rzeczywiście coś takiego ma miejsce. Jednym z najbardziej znanych nazwisk w Polsce, dlatego te trzy przykłady teraz będą, najbardziej znanych nazwisk literata, już bym tego się nie obawiał, który konsekwentnie pisze o, o zagładzie, o miejscu Żydów dawniej w społeczności polskiej, czy w czasie zagłady miejscu Żydów, Żydów współcześnie, jest Mikołaj Grynberg. Nie mylimy z Henrykiem Grinbergiem. Już wspominałem wcześniej o takim filmie Pawła Łozińskiego, Miejsce urodzenia. Jeżeli ktoś jeszcze nie trafił, to proponuję, żeby spojrzeć. Tam mamy Henryka Grimberga, literata, poetę, który powraca w filmie Łozińskiego do Polski, aby odnaleźć miejsce pochówku swojego ojca. Odnajduje to miejsce pochówku pytając sąsiadów. I tak na początku jest mowa o tym, nie, tu nie było go. Tak i nie mieszkał, nikt nie pamięta, nikt nie wie. No to jak jednak już upływają, upływa czas rozmów z tymi ludźmi, to okazuje się, że no tak, był, no gdzie, no był. No i tam po kolei mamy poskładaną opowieść o tym, jak ojca Henryka Hagenberga sąsiedzi zabili, wrzucili do rowu i przykopali w rowie. I on tam dalej przy drodze leży i wszyscy wiedzą. Tylko tyle, że nikt o tym nie chce mówić. Film kończy się ekshumacją, czyli tym, jak w otoczeniu wszystkich tych, którzy wiedzieli, kto zabił, dlaczego zabił i dlaczego tam w rowie przywalił, wszyscy uczestniczą w tej ekshumacji i nie ma żadnych reakcji. Jakby czym się tu zajmować? Przedmiot jak przedmiot, kości jak kości, Żydnie człowiek. To jest dokładnie ta reakcja tego typu. Hmm. Ale to jest sprawa Henryka Grimberga, wchodzącego zresztą bardzo często w dyskusję z Mikołajem Grimbergiem, bo to młodsze pokolenie, niespokrewnienie, jeszcze raz mówię. Młodsze pokolenie i bardzo często Henryk Grimberg, chociażby właśnie do tej książki, którą mam teraz w ręce, czyli Oskarżam Auschwitz, opowieści rodzinne, ma szereg uwag. Uwag typu, ale widzisz, to się pisze inaczej, tak? No i dobrze, i dobrze, że takie uwagi są, dobrze, że takie dyskusje trwają.